0: 本节目由生鲜食材科技出品。欢迎收听30《三十 plus 考杯生活》，我是媒体资深 OL， 和你一起考杯大小阿扎士的默默讲小魔。话说啊，很多听友其实都有好奇的问我，说为什么我的节目叫做30《三十 plus 考杯生活》？这个名称其实出自于我对华文文学史上最懂得考杯的小说圣手。祖师奶奶张爱玲的致敬，因为啊，一般人如果生长在这种家族关系复杂、极品亲戚众多的家庭之中，在这种狗屁倒灶的家长里短里，了不起就是上一些靠背社团，然后去靠背跟吐槽自己的这些亲戚。但是呢，祖师奶奶运用文字炼金术，硬是把一般人的靠背文写出了人性的幽暗，道出家人称谓下令人站立的亲族关系。那张爱玲化靠背为潜力，写出了一部又一部在当时非常畅销的华文小说的经典之作。那也把自己推上了华文小说祖师奶奶的地位。那最近呢，如果有在关注张爱玲的书迷们，就会注意到有一部电影，就是香港是很知名的张迷导演许安华导演的电影《第一炉香》哦、喔，就快要在十月下旬香港上档。台湾比较可惜，因为这部电影在台湾目前可能还要再观望一下，或再等一等。希望台湾的片商可以赶快引进。刚好因为呃，《第一炉香》电影快要上档，让也非常多人在关注《第一炉香》，所以我们今天就重磅邀请台湾张学研究界的这个男神，也是东吴大学中文系教授钟正道老师，一起来跟我们靠北张爱玲的世界。
1: Hello， 大家好，我是中正道东武大学中文系的老师小魔好。
0: 嗯，老师好。那今天邀请老师来，也是因为我有在听老师一档张爱玲的这个 podcast 节目，叫做《今天遇到爱玲姐》。然后呢，老师的这个开场的前几集都是在聊这个，也刚好就是我们最近呃热议的这个《第一炉香》这样子對。对，那我听了老师几集《第一炉香》，我觉得《第一炉香》真的是一个非常恐怖的爱情读本。
1: 啊<笑>，恐怖，对，真的，它超
0: 恐怖。<笑>第一炉香，我觉得他很精准的来讲，我觉得张爱玲非常用力的拷贝了一回渣男，然后也拷贝了这个爱情。我觉得如果是呃十八九岁豆蔻年华少女看完，肯定会说，就是我再也不相信爱情了这样子。那我觉得第一炉香里面，他写出一个非常经典的渣男典型，就是乔琪乔。我在听这个正道老师的节目，就最近的一集，还有讲到乔琪乔最经典的渣男语录，就是。我不能答应你结婚，我不能答应你的爱，只能答应你快乐。
1: 没错，这、就是、太渣了哈，<笑>这真的是,這
0: 是什麼人超级渣對對對。对，可是你不得不说，他真的好经典哦，因为你当下很难回驳他这样子、嗯。对，那这种话其实在理性状态之下，我相信众多女生们一定是白眼翻到后脑勺。可是呢，这样的渣男言论。在我们张爱玲的这个笔下写起来，乔七乔跟这个呃葛为龙这段不对等的爱情，它就不只是一则所谓的靠背男友。所以我们想请这个正道老师来帮我们分析一下、解说一下，就是从靠背男友到第一炉香的距离，张爱玲写出什么样的深度呢？好
1: ，张爱玲真的是很会靠背哈，因为她把她家族的所有的应该要靠背的事全部写出来，嗯、好像都跟她的。那个实际的家人是可以对号入座的哈、嗯嗯嗯，所以听说他们家亲戚非常的神奇，但也没办法，因为实际上发生的事情，它是最有生命力的，没错，最有说服力的。所以张爱玲很聪明地把他在家里面听到的那些很不堪的真实的事情，嗯，就真的写出来了，而且大受欢迎。是的，我觉得他第一个很靠背的点呢，也就是张爱玲最聪明的地方。他会抓住人性，他看透了人性。嗯、其实张爱玲在那个时候也不过传奇哈、哦，大概就23岁而已。他到底具有什么样的魔力？他能够不像其他二十多岁的小女孩一样这么对爱情有浪漫的、天真的向往？他直接就看到最里面去哈、哦嗯。那我觉得可能来源有几个，一个是张爱玲读了很多的书。他提前看到了很多大人的世界、嗯。那第二个呢，是来自于家庭。那张爱玲从小就在一个不断争吵的家庭里面长大。我想家庭里面吵的不过就是人际关系跟钱的问题。嗯。所以张爱玲一直把人性跟钱连在一
0: 起。没错。
1: 那第三个，张爱玲她的爸爸其实是不太管小孩的、嗯。那妈妈长时间又不在家，所以。张爱玲跟她的弟弟呢，都跟女佣在一起。那女佣聊的话题，当然就是八卦，人的八卦。嗯嗯嗯、所以张爱玲能够把人写得这么样的深刻而精彩，我相信有很多的话题是来自于。从小到大听到的这些人的八卦，亲戚又怎么样？那姑姑又怎么样？侄女又怎么样？怎么样
0: ？尤其下人讲起来，对，特别精彩,精彩對對對，就是那种天有家你知道，就是对添油加醋，然后家长里短，然后八卦主人家的事情，这样
1: ，这全部都变成张爱玲的资产、嗯，所以她写出来当然就精彩啊。喔那在剖析人性上面，张爱玲早就已经不太相信那种表面的浪漫的爱情了，所以她直接就告诉我们，情欲跟金钱，它是人永远解决不了的问题。嗯、我们在张爱玲的小说里面一直看到情欲跟金钱的纠葛。那第一炉香就是非常标准的葛薇龙迷惑在情欲跟金钱欲当中，他出不来。他虽然脑袋里面很清醒，但是他没有办法走出这样的桎梏。他自己也知道，他一步一步的走向黑暗，嗯、那就真的没有办法。那第二个，我觉得张爱玲靠背的地方是，他直接解构了亲情血脉的意义。因为一般人总觉得说，人的最终的依靠就是我的爸爸、我的妈妈、我的慈爱的家庭、我的所有的亲戚，可能是我。人生路途当中，什么都没有的时候的最后的归向、嗯。但是张爱玲告诉我们，才不是这个样子。嗯、哦，那些最害你的人、最恨你的人，可能就是那些人。是，哦、对。所以刚才小魔说那个可怕，我觉得真的下得很精准，因为这个好像不是一个二十多岁的女孩应该要去碰触到的东西。嗯、可能二十多岁女孩在读一些。浪漫的什么偶像啦，或者是什么很迷恋长官啦，或者是就可能对爱情都还
0: 有一种憧憬，梦幻。對,對,對,对，它是一层有粉红泡泡的这种爱情故事。但张爱玲的
1: 直接戳破對，对，没有
0: 粉红，他<笑>会没有拿一个榔头，然后就是直接把你敲了敲碎，连
1: 爱都没了。嗯。對所以呢，这个是我觉得张爱玲靠背很精准的地方哈、哦，伦理血脉对他来说可能是一个比一般人更可怕的东西。好，第三个是我觉得张爱玲靠背地方是生命到底意义是什么？很多人觉得人生的意义就是积极啊、努力啊、向上啊、迎向阳光啊，你会有一个希望的未来啊等等。但是张爱玲早就告诉你，人生就是。一步一步的走向黑暗、嗯。我们在《金锁记》里面就读到了啊、哦嗯，一集一集上去，通入什么没有,没有光的所在。对，就是这句话、嗯。所以人是其实很清醒的，一直在往上爬，但是最后你发现到、嗯、打开门，它是一片昏暗的时候，其实你会感觉到，那我活着或者我努力，到底价值在哪里？人会变得。好像是一场梦，他因为他就变得一场空一样啊，所以呢，张爱玲直接就把苍凉这个东西作为他小说的主轴，他一直在重复着，人生就是一个美丽的苍凉的手势，对不对？对。他一直告诉大家，啊，所有的努力、所有的目的、所有的人生的有意义的东西，可能到最后都会变成很苍凉，会让你觉得很。心慌的东西，因为它就是一场空
0: 。我觉得张爱玲小说，听刚正道老师给我们分析，我觉得他最精彩之处就是他从来不会只写所谓的呃光明的面相，在他的故事里面没有这个东西。所以他也有一句非常经典的名言，就相信非常多人也都听过，就是“生命是一袭华美的袍，但爬满了虱子。”对，就是他这个是十九岁的文章，对，是他的《我的天才梦》的文章里面的金句。嗯那我刚刚听这个正道老师分析的这个第二点，就是张爱玲的小说。他解构亲情血脉的意义，我觉得这个可以延伸下来。其实我们可以看到，刚回应一下郑道老师讲到，就是他的张爱玲的小说故事，其实他取材非常多，是他的这个大家族的这些呃成员们的原型。那他也看尽很多，就是呃人际网络，其实资源争夺的这些故事，他真的是看得太多，所以他非常会写极品亲戚。所以我们在他的这个小说里面，我们可以看到很多恐怖的。惯着家人称谓的关系，可能他们是父女，他们可能是母子，母子他们可能是婆媳、嗯、等等。我们其实，在现在生活中，大家其实应该在靠北社团都可以找到很多的对照。嗯、例如，如果要在张爱玲的小说找到最恐怖的妈妈跟婆婆，那绝对就是刚刚老师也提到曹没错，超七跷。<笑>那最渣的老公，我个人心中觉得是童振宝。红玫瑰与白玫瑰的同振宝这样子，嗯
1: 、那范柳园也蛮渣的啊。范
0: 柳园吗？<笑>对，范柳园也是个渣男，啊、但是就
1: 已经告诉白露苏说、嗯，我们可以结婚，但是呢，我可能不会爱你。哎，这样
0: 就是、欸、他的笔下很多男人都是这样子的，对。然后我觉得最近段的情感，就是非常扭曲的父女之情，当然就是心经的。这个徐凤仪跟徐小寒，嗯，那见不得人好的姑嫂们啊，这个这个、太多了，像《倾城之恋》白流苏的嫂嫂们，嗯、或者是《红鸾喜》你的那个二乔四美之类的，像这种角色，我觉得张爱玲在写家族里面权力关系的这种人物角力，其实写的非常深刻。那今天我想要特别聊一下，就是堪称三零年代你的孩子不是你的孩子的恐怖妈妈曹七巧。那曹七巧这种。全方位的恐怖妈妈，面对儿子她是独占欲，面对同性别的女儿跟媳妇，她有掩不住的这种恶意。所以我想请老师来跟我们分享一下，她是张爱玲是怎么描摹出曹七巧这种可怜可悲又可恨的人性复杂面
1: ？以前大概在十多年前，我们在读曹七巧的时候、嗯，会觉得她为什么要这么狠毒可怕？你不能当一个温柔的好妈妈吗？哦但后来越来越老之后呢，我们会发现到曹七巧的无奈跟无力。嗯，其实我们在《金所记》的刚开始的时候，就有一个赵妈妈。这个赵妈妈是家里面的一个女佣啊、嗯。当小双跟凤萧这两个女佣在讨论、在八卦曹七巧的那些很卑微的出身的时候，赵妈妈就被这两个讨论的声音呃吵醒了。那听了一下小双跟凤霄的对话之后，我记得赵妈妈曾经说过：“你们懂得什么？就如果你们是曹七巧自己的话，你搞不好会变得比他还要更可怕。你们到底懂得什么？你们年纪轻轻，根本不懂得成人的无奈。”嗯，好，所以嗯，曹七巧在被张爱玲塑造成为是一个可怕的妈妈的同时。其实张爱玲在旁边也同时拍摄了曹七巧的无可奈何、嗯。我记得在曹七巧想要去触碰江继泽的大腿，江继泽就是曹七巧的对对老公的弟弟啊，长得很健康、眼睛很漂亮的一个男生。即使他结婚，曹七巧都无所谓，他就是要去碰，他想要去碰一下什么叫做健康的肉体，男性的肉体，因为他没有这种机会，因为、嗯。曹七巧一开始就被哥哥骗去江家当这个媳妇，对，小媳妇还不是正太太、嗯。后来扶正之后呢，嗯，她的老公是一个软骨症的患者，所以可能身体就像是一滩死肉,一肉，对，一滩小说里面有特别描写，没有活力的，就是一个
0: 瘫在床上对，一滩肉，没
1: 有办法坐起来的一个人、嗯。对，所以呢，曹七巧当然想要去。触碰一下什么叫做健康男人的大腿、嗯、所以他今天准备好了，他就要去碰对象是江记者。嗯，当曹七巧去碰的时候，其实江记者用一种开玩笑的方式化解了。那张爱玲就描述曹七巧她蹲在地上哭，因为江记者拒,拒绝走了嘛，哈，嗯，曹七巧蹲在地上哭，这个时候要请读者注意到。张爱玲把她的摄影机放在了曹七巧的发簪上面的一颗小钻石里面，而这颗小钻石里面是倒映着发簪的其他的部分的，有一部分是粉红丝线，是倒映在那个小钻石里面。好，到底张爱玲要给我们看的这个东西有什么意义呢？那我的解读是，这个东西就是。曹七巧一辈子走不出来的金钱的欲望，这个欲望把他的情欲困在里面了啊！所以这个外面的钻石就是父权社会交代给曹七巧的，你要必须嫁过去，你必须要等你的婆婆死，等你的老公死，我们家就会分到江家的三分之一的财产，这就是你的使命。嗯，只要你完成这个使命，我们家就发了，可能十辈子不用工作。曹七巧就背负着这样的父权社会的使命，真的就去等待她的老公死。但是她老公并没有那么快死啊，所以呢，她命不好，就等了十年、二<笑>十年，就她等了很久，等了很久，对，等死了。没错，她青春都没了。嗯，所以她一个妇女，她从来没有碰过健康男人大腿，怎么可以哈、啊？所以她去碰了，碰了就被拒绝了嘛，所以再蹲在地上哭。张爱玲这个时候是用一种。同情的角度去看、嗯，你有没有看到啊？那个钻石里面有粉红丝线的倒影缠绕着，那个粉红丝线就是他的说不出来的欲望、嗯。其实这个欲望曾经在曹七小的哥哥曹大年跟他的嫂嫂来探望他的时候，他曾经一度想要跟他的哥哥跟嫂嫂说，嗯，他那个发泄不了的情欲怎么办？但是一个女性怎么能够去跟哥哥讨论说我的情欲怎么办？对啊，这个很难说出口。那个
0: 年代。
1: 对啊，清朝末年。父的对呀、啊，荡<笑>妇。直接被贴上淫妇标签。女性怎么会有情欲嘛？哈，对。所以呢，张爱玲就用一个很视觉的动作，她提醒各位，她想说不敢说。曹七巧一直在玩弄那个箱子的。纽扣，嗯，那个纽扣开，纽扣关，纽扣开，纽扣关，其实就是他，他想要跟他哥哥诉苦，他一辈子没有感受到性爱的快乐，谁、嗯、造成的？当然就是哥哥造成、嗯，因为哥哥促成他的婚姻嘛。所以当他去碰江记者大腿，然后被拒绝呢，张爱玲并不去描写他在地上哭的那种，可能琼瑶戏就会变成对，为什么要这样对我？还、啊、还要回应？对对对对对对对，老天爷啊，这样。嗯。张爱玲是一个很冷的作家，他用一个特写镜头就告诉你，曹七巧的问题就在那个钻石里面。嗯。我们必须要用很细心的，像电影的特写镜头一样的去照看那个东西，你就会知道，曹七巧是有苦的，他的他的苦是没有办法跟人家讲的，所以你能够去怪一个。嗯这么样陷溺在痛苦里面的女性吗？于是你就怪不下去了啊！所以这个就叫做同情。张爱玲的同情并不是去很热切的去关心她，而是用一种比较冷漠的态度、冷淡的态度去同情她的人物。所以当赵妈妈说“你们懂得什么”，其实那个赵妈妈的话，我觉得在某种程度上代表张爱玲是怎么样去看曹七巧的。
0: 我觉得刚刚这个正道老师提到这个所谓同情的视角，其实我觉得可以再往呃更深一层讲、嗯。我觉得张爱玲在描写角色的时候，她、嗯、绝对不会只写角色表面的行为，对，没错，对，她会赋予他为什么会有这个行为的前因。那当我给了一个角色他做这些行为的前面的那个原因之后。呃，我觉得读者其实，在阅读的过程当中，其实我们就会很自然地去理解，或者是做某一种程度的代入對，对，叫做
1: 体谅吧，我觉得嗯
0: 。嗯，所以我觉得这就是一种，嗯，刚、呃、刚老师提到的所谓的同情的一个，呃，冷静的同情角度對。对，对，所以我觉得在这个部分，确实是可以。感受到就是大家讲说张爱玲有一句名言、嗯，我觉得用在这里也非常贴切、嗯，就是因为懂得所以慈悲。对，對在这里，我们随着了解或懂得这些角色的可怜、可悲、富可恨，我们其实也就也就可以放下某一种其实对于人的一些呃执着或是纠结
1: 。对。用一种更宽厚的眼睛去看很多人的悲伤的故事，你就不会这么样的恨，或者是这么样的极端的用一种负面的情绪去看这个世界
0: 。所以这就是。呃、靠北男友或是靠北婆婆，跟张爱玲小说的这个巨大的差距，<笑>因为大部分呃大部分的人在阐述自己生命的悲悲伤的事件的时候，我们其实非常容易停留在这个表面的部分，對對對而欠缺了像呃张爱玲在描述的时候，她可能情绪非常的少。他会把自己放到一个相对抽离的对有距离的这样对,对，那他反而可以，因为这样子，你反而体现了出一个整个事情的这个深度，我觉得是那个景深就出来了。
1: 对，嗯，张爱玲有一个写作的策略，在他的自己的文章里面啊，他说参差对照、嗯，这个对照并不是大黑大白、大是大非。像童话故事、像好莱坞电影那种对照，嗯，这个对照是更深刻、更成熟的去体现所谓的真实的人生。是的，好中有坏，坏中有好、嗯，黑中有白，灰中有黑，像这样子的一种人生的观察，我觉得是比大是大非更加成熟的
0: 。又或者是说，其实随着年纪渐长，这比较是我们真实生活的。對的、这个、样子，样子其实没有这么非黑即白。大部分我们都是活在所谓灰色的，没错。世界，对那我这边要请老师给我们推荐一下，如果是这个初遇张爱玲的这些呃朋友们，想要阅读张爱玲，你会比较推荐的入门小说、嗯
1: ？好，张爱玲，我觉得最精彩的还是她的短篇小说、嗯、啊。所以如果没有很多的时间去遇到张爱玲的话。我第一篇推荐的是《金锁记》，这篇小说也大概是公认张爱玲顶尖的小说啊。好，如果还有时间，可以再读《倾城之恋》以及《红玫瑰与白玫瑰》。《倾城之恋》讲的是一个一个女性，她宁愿要一个无爱的婚姻，要一个经济保障，她也也要跟亲戚去扬眉吐气，说：“哈，我又再婚了、啊、哈，你们都看不起我，我我这个二十多岁快三十岁的女性。”居然还可以再婚，对他要这种。没错，没错，但抢了妹妹的老公，抢了妹妹的这个<笑>呃
0: 本来要相亲的对象，这样子。对，
1: 那、嗯啊、这个故事很有趣。那第三个我会介绍《红白玫瑰》，是我觉得《红白玫瑰》跟其他的小说不太一样。我觉得它热力四射，性味盎然，哦、因为它所谓的热力四射性兴味盎然的点是，<笑>我觉得它兴那个性不是高兴的性，是指性 （sex） 那个兴、哦，因为。这篇小说是张爱玲在认识了胡兰成之后写的，发表在一九四四年年底所以这篇小说，我觉得是受到爱情滋润之后的张爱玲的作品，其实跟前面的那些可怕的《茉莉香片》《心经》《金锁记》不太一样。我觉得有太多太多的性暗示。隐喻象征是值得读者去解读的。那这三篇如果读完之后，我相信张爱玲的功力就会大增了哈。如果还有时间，你可以再去读《封锁》，可以再去读《低炉香》，可以再去读《小团圆》，你就会渐渐的了解到张爱玲风格到底是什么样子。那当然还有时间的话，可以再去读，我觉得稍微。逊色一点点的作品，嗯、就是《秧歌》《赤地之恋》《十八春》等等。《十
0: 八春》其实后来台湾出版是半生缘，对，对,对他他这个故事还蛮有趣的是。是、嗯，我记得我看过资料，就是他最早其实连载，他用梁经这个笔名连载。那《十八春》原本连载的时候，确实是写一个十八年，但后来自己改写的时候，把后面就是。嗯宛如这个爱国、<笑>爱国革命故事的这个结尾，<笑>做了一个很大幅的这个删改，这样子對對，对，所以就变成大家现在熟悉的《半生缘
1: 》。对对，张爱玲在一九四五年抗战结束之后，其实就没有办法发表小说了，嗯、因为她在一九四四年嫁给了汉奸胡兰成，是要被挞伐的，所以张爱玲就换了一个名字，梁京。而而且也换了一个工作，开始写电影剧本、嗯。对，所以呢，张爱玲在小说上面呢，其实是没有什么前景了。他自己也知道，那可能也因为婚姻不是很幸福的关系，哈，所以后来他跟胡兰成立刻就分开了，导致他的文风批变。所以你看到《十八春》以后的作品，跟前面的张爱玲传奇的作品风格是迥然不同的，哈。甚至于张爱玲到美国之后，六七零年代持续写的东西，又更加的平淡了。所以，呃，我觉得在阅读张爱玲上面，如果你喜欢比较浓烈的、华丽的，你可以先读传奇，也就是我刚才介绍的《金锁记》啦、《红白玫瑰啦》啦这些很有趣的篇章。但如果年纪稍大，你想。更加的去了解所谓的平淡自然的人生是什么样子的话，嗯、那《小团圆》绝对是最佳的选择
0: 。我自己也非常喜欢《小团圆》这个作品、嗯。其实基本上后面三部台湾再出版，都是他过世出版的三部小说，其实都是自传意味，对，还蛮浓厚的。《小团圆》《易经》跟《雷峰塔》，对，这三部这样子，我自己最喜欢的是《小团圆》。对，那
1: 最可怕耶、欸。嗯
0: 嗯真的、呃，对，但是《小团圆》其实讲述比较多，就是大家可能也比较爱看的，就是关于张爱玲的这个、嗯、呃情感的这个部分。我觉得他揭露蛮多。他闭口
1: 不谈，但是在《小团圆》里面，你会看到床子之事，他都写出来。对
0: ，而且写得非常精彩，嗯、所以这个喜欢张爱玲的，或者是还没接触张爱玲的朋友们，非常推荐。赶快去看，这样子，赶快去看。今天跟正道老师闲聊张爱玲的。口碑变现力，我真的觉得她是那个口碑界第一名的变现女王，因为她可以把这个家族里面这么多的故事，然后还有就是她对于这个所谓家庭网络里面这种各种人际关系的观察，那她把它一一的用她对于人性非常早慧的领悟力以及她敏锐的观察力，她直接的。跳过不能讲跳过，它并没有停留在事情的表面，而是穿透这个表象，它直接去洞悉所谓家庭跟呃个人情感情欲的核心与本质。所以我觉得它其实提供了一个非常犀利的视角，让人可以。一般的读者，我们可以透过这个张爱玲的小说，我们去从人性的复杂面去理解人。我觉得这就是最高明的靠背。靠背其实并不是只是抒发情绪，它其实提供的是一种洞察的眼光，然后去理解很难理解的人性跟人际关系。那我觉得这样子可能才能够让我们不要一夜。账目，然后或者是我们就见树不见林，一直困在这个事情的表象，而可以拨开迷雾，其实看到背后的比较真实的人跟人之间关系的这个部分、嗯。那最后我们要请这个正道老师来帮我们工商一下正道老师的节目。对
1: ，我的节目是每个礼拜四会上架，节目叫做《今天遇到爱玲姐》，目前呢只谈了四集哈、哦，第一炉香。大致上呢，会说故事，呃，也会请一些来宾来讨论小说的内容，那敬请各位期待喽
0: 。哎、欸，那刚刚郑道老师就是推荐的这些小说，应该都会陆续的出现在您的节目里
1: 吧對？对，因为现在集数还没有很多、嗯、了，讨论了《第一炉香》，下一篇是《茉莉香片》嗯。
0: 啊，《茉莉香片》也是个非常精彩的，没错，这也是一个恐怖小说，恐怖太
1: 恐怖了，对，太恐怖
0: 的小说。<笑>所以想要知道这是张爱玲的小说怎么读，或者是说，哎、欸，可以读出些什么？各中三昧，记得要来听我们正道老师的今天遇到爱琳姐。那最后呢，默默讲小魔，我也工商一下我自己跟呃作家好友，我们经营的张爱玲脸书社团叫“张看阅读张爱玲”。那我们的这个脸书社团会定期更新各。种张爱玲的书讯啊，还有一些相关的资讯、评论或者是一些活动。那喜欢张爱玲的书粉们，就欢迎大家来跟我们交流。那今天的节目我们就到这里喽，下周三请继续收听三十普拉斯考杯生活，拜拜，拜拜
1: 。